0: Sección número 52 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Rigans. La Rana Viajera por Julio Camba. 4. El libro futuro. Un periódico, y no por cierto un periódico aliadófilo, hablando del destrozo de Alemania, decía... Es inútil que los alemanes pretendan protestar, que lloren como mujeres lo que no han sabido defender como hombres. Parece, sin embargo, que los alemanes no lloran como mujeres lo que no han sabido defender como hombres. Antes bien, lo bailan, lo cantan y lo beben con gran regocijo. Según el Daily Mail, en una carta de su corresponsal en Berlín, la antigua capital del imperio se divierte como en sus mejores días. A Alemania está deshaciéndose y los mismos hombres que hace apenas unos meses lo sacrificaban todo por ella, hoy le dedican al fox trot sus energías restantes. —¿Es posible tanta depravación? —preguntará el lector. Y yo, que he vivido dos años entre alemanes, le contesto. —Sí, es posible. Y es posible porque no es depravación. A comienzos de la guerra, muchas gentes no creían que los alemanes fueran capaces de bombardear ciudades indefensas ni de hundir barcos de pasajeros yo sí lo creía y no es que yo tuviese de los alemanes peor concepto que mis interlocutores sino que tenía un concepto distinto mis interlocutores suponían que para que un alemán matase un niño en la guerra era preciso que ese alemán fuese un malvado yo en cambio opinaba que un alemán podía matar niños sin dejar por ello de ser un excelente padre de familia y un hombre sensible a las emociones de carácter más elevado hay mujeres que ni aun puestas en la cumbre del mont blanc como decía no sé quién serían inaccesibles. Mujeres que han caído mil veces y cuya alma, sin embargo, adivinamos más puras que la de una niña de seis años. Parece que no se enteran nunca. Pues la psicología de estas mujeres podría acaso servir para explicar la de ese alemán que con un arroz entre las páginas de un libro de versos se iba, tiernamente, a arrojar bombas de cuarenta kilos sobre los tejados de París. Ahora, mientras Alemania se desmorona, Berlín arde en fiestas. Depravación nada de eso lo que pasa es que los alemanes no se han enterado aún del resultado de la guerra saben que su ejército ha sido vencido saben que el Kaiser ha abdicado saben todo esto vaga y confusamente pero no saben nada más dentro de veinte años sin embargo las cosas cambiarán radicalmente hacia esa época un sabio profesor habrá publicado una obra enorme en muchos volúmenes muy gordos estudiando la guerra no sólo en su aspecto militar, sino en su aspecto social, en su aspecto político, en su aspecto económico y en todos sus aspectos. Probablemente la primera parte de esta obra estará dedicada a las guerras de la Edad Antigua, cuando aún no existía Alemania. Quizás el autor habrá hecho también un estudio detenido sobre la catapulta, considerándola como punto de origen del mortero del 42. Y entonces, toda una generación de alemanes se calará las gafas, se pasará las noches en claro estudiando y se enterará exactamente de lo que le ha ocurrido a su patria desde el 1914 al 1918. Todo el mundo sabe que los alemanes no suelen reír los chistes hasta 24 horas después de haberlos oído, que es cuando les ven la punta. Dentro de veinte años le verán también la punta a la guerra europea y romperán a llorar. Llorarán en verso y llorarán en música, llorarán todos los violines, todas las arpas, todas las gaitas, todos los saxofones, todos los contrabajos del ex imperio. Alemania entera llorará y llorará mucho, pero llorará tarde y, mientras tanto, en el palais de Stand, Alemania ríe a cien marcos por hora. Fin de sección 52, grabado por Kendall Regans.